0: cinema séries e tudo que há de cultura esses foram os ingredientes escolhidos para criar o podcast perfeito mas o Doc Brown acidentalmente desvirtuou toda a mistura e assim nasceu o Pós Créditos usando o seu ultra superpoderes Júlio Rocha, Matheus Crocker e seus convidados têm dedicado suas vidas combatendo o crime e as forças do mal
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Está começando mais um pós-créditos Como prometido na semana passada Nós estamos aqui para falar sobre O Ganhador do Oscar O melhor filme de 2016, supostamente De acordo com a Academia E voltando à geladeira, está aqui o Matheus Klocker
2: Olá, olá, galera, tudo bom? Tudo bom, Júlio? Como é que estava tá na geladeira? Tava ótimo, estava tá muito frio lá e
1: voltando da semana passada também, Daniel Martini.
2: Buenas, chicos. Gustavo Panacione. Olá.
1: E voltando lá do nosso podcast de Expectativas para 2016, Felipe Armata.
0: Sempre uma honra participar do pós
1: <risos> Exatamente. Esse time aqui de cinco jornalistas, né? Para falar sobre esse filme maravilhoso, que ganhou o filme exatamente por ser ganhou o prêmio, né? Por ser um filme sobre ótimos jornalistas, fazendo um ótimo trabalho. E vamos falar rapidinho. O que vocês acharam da premiação? Vocês acharam justo lá de ganhar?
3: Ó, eu acho que antes de tudo, a gente tem que dizer que... É, uma surpresa, né? Uma surpresa, uma polêmica também é contar com os comentários da Glória Pires.
4: <risos> Ou a ausência deles, né, cara? Viu só. E o que, que foi aquilo, né?
1: É, então, eu não vi. Eu não ouvi nem vi porque eu me privei dessa...
4: Cara, foi engraçadíssimo. Ela tava, ela tava com uma cara de peixe morto, assim. E às vezes as pessoas perguntavam as coisas pra ela e ela, fic... ela dava uma resposta com duas palavras, assim, e ficava encarando a pessoa. Foi, cara, foi muito engraçado, cara.
0: Eu acho que tem algumas coisas da Glória Piles, né? Há uma discussão dela ter falado que ela não assistiu alguns filmes. Eu confesso que na hora isso foi muito engraçado, né? Porque foi pra ela comentar, ela falava, não assistiu o filme. Há uma discussão na internet de pessoas falando que é justo, né? Pelo menos ela falou assim, eu assumi que não vi o filme. Nesse ponto de vista, eu considero que é justo. Mas, do outro ponto de vista, se ela se propõe a aceitar a comentar o Oscar, o mínimo que ela tinha que fazer é ver os filmes. Porque ela tá assistindo num lugar de grande visibilidade, né? Então eu vejo que tem isso. Mas eu confesso que o que eu mais achei engraçado foi uma hora que a Maria Beltrão perguntou... Eu não lembro de qual filme que era, mas era algo mais técnico Que ela achava, e ela falava que ela não tinha condições De comentar sobre aquilo <risos> é, é, foi realmente honesto
1: É, né, que bom que ela se poupou de falar besteira né?
0: Mas o melhor é a retratação, né Retratação em tempos, em tempos é. de redes sociais Ela em casa, de roupão Cabelo molhado e se retratando com um olhar Meio blasé E é. achando fofo os memes, né é, é, é.
2: <risos> <risos> Falando a galera que apoiou ela eu queria também falar desde já, eu, quero, eu cor agradecer. quero cortar o barato do Armata, porque nessa edição ele não vai poder pedir música. Porque nós inscrevemos o nosso podcast no Spotify. Orgulha. E o Spotify não pode ter música dos outros, né? Só nossa. Como a gente não faz. É, pra então, quem não. Pra quem em breve. Não os em outros eu
0: sempre encerro pedindo uma música que tem a ver quem com quiser, a outra. acabar
2: a tradição Armato, Ou o pode pedir música, livre de direitos autorais. É. Se você conhecer algumas. <risos> você
4: pedir um Mozart, cara, vambora.
1: É. Ou você pede uma música, o Daniel pega o violão e toca. Também é possível. Boa, acho que é Assim pode? Pode Acho que sim É uma interpretação Deus. <risos> É, tá Então Leio, a gente vai pesquisar Aí na próxima Você pede a música E sabe o que mais Deu muito o que falar? Leonardo DiCaprio
3: É Eu não sei se deu muito o que não falar
1: ah, assim Antes é, deu, né É, tinha muito o falar Agora não vai ter é. tanto, né Acabou a piada
0: mas sabe o que eu acho? Eu, eu, claro, todo mundo na expectativa do Leonardo DiCaprio ganhar. Eu confesso que tem um aluno meu do curso de publicidade que <risos> ele criou um evento desses que tem por todo mundo. Ele criou o um evento de Curitiba, todos na Praça da Espanha depois da, foi ele, do evento. E ele foi no evento. Então assim eu, eu tava olhando o Facebook à noite e tava só ele na Praça da Espanha. As pessoas <risos> confirmam que vão e na hora só <risos> ele foi.
1: Mas esse evento era uma ideia de jirico, né? Porque ele estava marcado para começar às 9 da noite.
0: Muito cedo, né? <risos> tipo, eu nem sabia que Mas você eu confesso ganhado, que a minha decepção com o Leonardo DiCaprio porque ele virou um meme né gigantesco na internet ainda tem isso eu imaginei que pelo menos uma frase Nem ele ia viu... agradecer à internet né e ele não falou nada disso nada. Eu, eu juro
1: que eu fiquei esperando qualquer tipo de comentário qualquer coisa ou que ele, ele
0: fizesse nada. um meme na hora né desse uma risadinha alguma coisa e ele não né foi sério e não citou a internet
2: mas será que essas brincadeiras chegam lá como chegam aqui? A gente sabe que o brasileiro é zoeiro, né? Eu acho que tá o mundo inteiro se manifestando, tava tá, tá a favor do DiCaprio, mas será que essa zoeira extrema chegou?
1: É que assim, ele não por é, por um... exemplo,
0: o evento que foi criado, tem um evento em 200 cidades Sim. do mundo.
2: E,
1: cara,
4: tem ele um... não é carismático, né? na real. assim, é. ele, não, ele não é um cara que... Nossa, ele, ele, ele sabe interagir super bem com o público. Ele é um cara que, se leva às vezes, se leva a sério demais, de repente.
2: Durante a premiação, o Júlio falou, ah, tomara que o DiCaprio fale alguma coisa. Da nossa querida Elis Cláudia falou ele é chatinho demais pra isso
5: <risos> é, bem por aí mesmo, <risos> cara, bem por aí
1: também, que ele encontrou a Kate Winslet no tapete vermelho, aí eles foram tirar uma foto juntos de um jornalista lá colocando a panca pra eles fazerem alguma coisa legal, nossa ele não podia...
4: Ele foi muito frio, né cara ele podia
1: ter sido mais sem graça mesmo. mas é. em
0: compensação, não sei se foi de propósito ou não, tem uma foto que tá circulando muito, depois vocês podem colocar nos comentários do site, que ele fez o sinal que remete ao Titanic, não sei se vocês viram isso uh -huh, estendendo que é a, a foto mão, clássica do, é. a imagem, né, a cena clássica do filme Titanic dele estendendo a mão pra Kate Winslet, ele repetiu essa cena, não sei se voluntariamente ou não mas isso circulou pós Oscar é a comparação né, eu ah, vi coitinho. essa foto
4: e rolou aquele meme também dele com a Lady Gaga né ah, isso
1: foi do Globo de Ouro né que a, a, ah, a, foi do, do Gol a... de Ouro ele travou o caminho dela, ela deu umas barradona nele e ele fez uma cara, tipo...
4: Oi. Ah, eu achei que era do Oscar esse meme. ano, ah, não. Tô atrasado.
2: Mas eu acho interessante ele ter essa postura tipo, é chato. O que a gente queria ver, né? Ele fazendo alguma zoeira. Mas eu acho que se ele começasse a dar muita bola, ele ia virar o próximo Nicolas Cage. Ele tava quase virando ali. E a galera começa a perder um pouco de noção.
3: Mas, mas é. eu acho que o Nicolas Cage é outro nível, assim. De... <risos> pra baixo,
0: <risos> quer dizer. Ou o Jack Nicholson, <risos> né? <risos> que chega na primeira premiação chutando o né? O Jack Nicholson aponta todas nas premiações. Ou <risos> o Jennifer Lawrence que cai no ela nunca caiu dessa vez,
1: né? O personagem, acho que o primeiro Oscar cara não levantou né <risos> dois
5: anos. <risos> <Olé>! Que maldade. <risos>
1: não
2: gostei
3: dessa piada. Mas, Para quem mas entendeu, falando um do, do Leonardo DiCaprio, fez. eu acho que o, que o que merece muito na atuação dele é o histórico dele também, né? Acho que a gente tem que considerar isso.
0: Ele ainda é jovem, né? Tem 41 anos, mas dá pra dizer que ele já ganhou pelo conjunto da
3: obra, né? <risos> É, porque a gente sempre quis um Oscar por, sei lá, oito, di... oito Jungle. Django. Django. Django, o Lobo Doll Street. Street. O Lobo Street. O Aviador.
0: O Aviador, verdade. É. Tem vários filmes, né, que ele já merecia.
1: E não é que ele não merecesse nesse, né? Mas é que. Perto dos outros, esse não é tava fraco,
3: aquela né? coisa. comparativamente, assim. Sim. E... Mas enfim, Leonardo DiCaprio agora é, é, é a da vez. É a
1: da vez, agora chega de Oscar pra ele também, né? Agora <risos> a vez o Brad
3: Pitt, por favor. <risos> que Oscar
1: de produção não conto, desculpa. E quem que tava concorrendo com o Leonardo DiCaprio? Matt ou... Damon, Brian Cranston, que por sinal é um cara de Breaking Bad concorrendo ao Oscar, que eu saiba a Lost não tem nenhum, nunca teve.
2: <risos> Acho que ele devia ter continuado na geladeira. Ed Redmayne.
0: E o menino da garota dinamarquesa, né? É, o Ed Redman.
1: Ah,
2: e o Michael Fassbender.
1: Fassbender O Oscar desse na real devia ter sido do Jacob Tremblay, né? Que menininho fofo. Uhum. Devia ter sido pelo menos indicado, pra começar, né?
0: Impressionante a atuação, né? E pelo menos a, 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 quando ganhou a melhor atriz, ele tava ali do lado, parecia um pouco, mas não foi indicado. Um high five, não,
1: é. não, é uma figura, ele tava com umas meiazinhas do Star Wars e tal. Ele tava com uma botadura, a botadeira, né? Millennium botou Falca. dura Abotoadeiras. Eu não uso esses esquemas, né? Eu não sei sei. vai vender o possível. site, gente. Abotoadeiras.
2: <risos> Acho que outro assunto que a gente pode falar também é a apresentação do Chris, Chris Rock, né? Que vem em ótima hora. Ele foi escalado pra ser o host. Logo em seguida estourou essa pegada que já tava desde o Oscar de 2015, do Oscar Soul White. E daí veio a Jada, o Will Smith, o Spike, Spike Lee, né? Todos com essa pegada do... É, não tem, não tem negros indicados. E o que, que vocês acham que o Chris Rock? fez. Pra mim ele não fez muita coisa não, ele ficou pisando em ovos ali e meio que mandou mal.
0: Mas ao mesmo tempo, claro que a gente tem todo respeito pela questão da diversidade e tudo mais, mas ao mesmo tempo me incomodou porque toda hora eles queriam bater nessa tecla, né? Parecia que a cada intervalo entre um prêmio e outro eles precisavam mostrar que eles estavam respeitando o negro. Inclusive tinha um assistente de palco negro também, né? Que conduzia
3: as, as, as celebridades ali e tal. Eu achei bem desnecessário, eu acho que é um, mais uma postura de, ah, vocês reclamaram, então a gente vai colocar agora. No... É,
1: até porque chegou uma hora que ele não tava mais fazendo sacadas legais, ele tava simplesmente falando: "Ah, que tem um negro aqui", né? Não era tipo algo genial, um super comentário bom, né? Era só tipo para lembrar: "Ah, a gente tá falando disso hoje",
0: tá?
4: E foi mais, e a gente notou mais porque ele é um cara inteligente, ele tem um humor inteligente, quando o humor não tava lá, né? Sagazmente, a gente, putz, Deixou a desejar né cara
0: Mas fora isso eu acho que ele não passou do ponto né Às vezes tem algumas apresentações de Oscar que o apresentador quer aparecer mais que qualquer coisa né? Ele fez o papel dele né Há ah, um pouco dessa overdose ali quando fala da questão do negro Mas funcionou né sim Agora uma, um detalhe sobre isso É aquele quadro que eles incluíram com o Jack Black
3: No meio um... Eu achei muito bom aquilo <risos> né? é. Mas
5: eu achei uma Pelo piada
3: muito boa <risos> Mas, mas eu não sei se chegou a ser meio ofensivo em algum ponto, talvez. É Será aquela que não?
1: parada do. É o papel do humor, humor né, cara? Passa aquele, naquela linha assim que é muito é, fácil né? de você. É. você sabe, depende muito de quem que tá observando. É. Eu acho que
4: só, só o humor consegue navegar ali, né, mas, cara? Nessa, na, no limite das coisas, né, Eu gostei né, cara.
1: muito do perdido em Marte com astronauta. <risos> Sensacional. É Aquelas montagens muito boas, é cara. Nossa.
2: É, eu acho que, eu não sei o que tá virando Mas nos últimos anos Essa questão do, de ser host Do Oscar tá muito tenso, né Porque Neil Patrick Harris ano passado foi detonado Também, desse ano Chris Rock A gente tava conversando, eu acho que Quem não foi, quem não foi detonado ultimamente Foi a Ellen só, The Generous que Mas a galera ela foi moro, muito classuda Ela fez a super selfie e tal, mas também ficou no lugar Comum ali, né é, Eu
0: não acho
1: que a galera fala muito dela por causa da selfie eu, é, Tipo, foi legal a apresentação Mas, mas foi no
5: momento que...
0: certo também, né, porque quando tava estourando a selfie até hoje, é virou algo marcado uma, pra estudar. Mas foi do Oscar. uma
3: jogada de marketing foi. Né? Não, Uau, <risos> muito bem isso. Mas... São, são, não, produto, produto falando, né? O, o, acho que era a Samsung, né? Que tava uhum. coordenando ah. ali, ó.
2: Ah, mas não foi só o selfie, lembra que ela pediu pizza Tava todo mundo comendo pizza na mão Foi bem legal, assim Ela deu uma interagida legal com a plateia E ao mesmo tempo, tipo, ela não ficou só nessas piadinhas chatas Ela fez umas coisas
0: mais dinâmicas, não sei Mas Funcionou. nessa linha tem uma coisa que ninguém fala E que é sensacional nesse Oscar Que é o Oscar do Oscar O, Oscar, o urso do regresso aparecendo no meio do Oscar <risos> Muito
3: bom, cara isso foi, foi muito
0: batendo palma lá.
3: <risos> não, bacana, acho que teve, tiveram inserções interessantes. É, não, ali. foi
1: ótimo, eu gostei muito de assistir. O
3: BB-8, o, o C2PO, os, os três androidezinhos,
1: ah, né? Foi ótimo. E Bacana. Eu acho que antes de falar do spotlight, então, só a última questão legal de falar é que o Mad Max levou muita coisa, né? Apavorou, cara. Passou o rodo.
0: Eu lembro do podcast anterior que eu ouvi o Daniel Martini falando que esperava muito pelo Mad Max, mas realmente passou o rodo, principalmente nas categorias técnicas, né? E eu considero extremamente justo. Justíssimo, justíssimo.
1: Eu acho que ele só podia ter levado mais umzinho ali de melhor diretor, que eu Nossa! Deus... <risos> eu Sério, também, cara. Eu juro, eu tava torcendo muito pelo George Miller. Era o que eu mais queria ganhar. Assim. Não, mas
3: o regresso tinha que levar alguma coisa aí. E... Mas ele tinha levado fotografia. Não. Não, mas aí é técnico demais, né? É
1: legal, pelo menos, que manteve, cara, terceiro ano consecutivo com o mexicano indicado a melhor diretor, né? Isso é bem legal.
0: loucura, né, cara?
1: Ele é o cara do momento, né? talvez Indicado não, vencedor. exatamente. Talvez
0: ele esteja começando a diminuir porque já não ganhou com o melhor filme, mas ele tá bombando, né? É, e não só o melhor diretor, mas o melhor fotografia também, né?
1: Ter três seguidos o mesmo cara, sinal, né? Manuel Lubeski, esse cara é um monstro, né? Agora, eu acho que ele vai virar um daqueles caras que você não espera. Você espera o próximo filme dele, não importa quem é o diretor, quem é o roteirista, né? Opa, mais um filme com o ali é. na, di na direção de fotografia, tô lá.
4: Mas sabe que eu fiquei eu fiquei meio doído pelo, pelo cara do Sicário, que é um britânico que já foi... É o Dickens, né? Dickens?
1: Não. Eu acho que
4: é. É um britânico que já... Cara, ele tem dezenas de indicações, já ganhou alguns Oscar e tal, e ele fez um trabalho espetacular e por, por algum motivo a academia não olhou pro Sicário, cara. Hum, eu tipo eu ignorado, achei
3: cara. sinceramente que esse cara ia levar a melhor trilha sonora. Eu achei a trilha sonora excepcional, mas não, não foi em nenhum momento. É, não foi emocionado, né? né? O
2: Morricone mereceu também, né? Oh,
3: mas cara. é Morricone, né? É a figurinha carimbada do Oscar também.
2: Acho que outra coisa que a gente pode destacar que aconteceu, que eu achei muito engraçado, foi eu esqueci o nome da moça que ganhou o melhor figurino.
3: Ah, do Mad Max.
2: Uhum. Mad Max, que ela foi com a jaquetura de cor e tal. E <risos> cara que ela tava indo até o palco. O Yari Tu, inclusive, ninguém aplaudiu. Foi uma fileira de gente olhando, tipo, o que você morreu é, andando tô... aqui? <risos> ninguém aplaudiu pra coitada, velho.
0: E que era mais. Virou mais um meme, né? Hoje eu vi muito, assim, né? Eu chegando na segunda-feira no trabalho, né? Mesmo desse jeito. É,
1: Sensacional. E quem foi que falou, tipo, Oscar, o melhor curta-metragem, não sei o que? O cara falou, Mad Max. Não, mentira, é essa aqui. Sério? <risos>
2: foi, foi genial, mas eu não lembro quem foi. Isso. É um comediante que estão falando que inclusive ele que vai ser o host do ano que vem. Mas ah, eu não é, o, nome dele, é o Louis C.K.? É. é ele Louis é genial K. esse foi cara, cara. É... cara. Genial.
5: Nossa, essa eu não, foi não tô muito lembrado bom. quem ele que é. Ele tem
4: que ser é, 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 o host eu... do ano que vem. Ah, ele falou, foi aquele cara que fez vários elogios ao documentário de curta-metragem. Ah, Falando que
1: era uma baita chance. Falou muito bem, né? Mas sabe quem eu queria ver também de host? Jimmy
2: Fallon Ah, uma boa Ele ia
1: mandar muito bem hein? E, e ia... a, Tina, a Tina Fey já foi?
3: Já, foi né? a Tina
2: Fey. Eu acho que teria que ser Amy Schumer e Jennifer Lawrence <risos> Eu voto no Jimmy Fallon, Jimmy
1: Fallon é... É, Galera, Spotlight Ou querem falar mais alguma coisa sobre a cerimônia? Spotlight Spotlight, então é, Como a gente começa a falar de Spotlight? A gente explica a história, a gente fala do contexto Vamos
2: começar por cada um Para a Sione. Justo ou não?
0: Justo, justo. Não. Arma... Justo. Justo? Armata. Com comentários ou só o justo <risos> ou injusto? Vai lá. Seja breve. Aqui é ditadura. não justo e, para mim, é uma grande homenagem ao jornalismo. Né? Assim, a gente, o jornalismo se transformando, o jornalismo em crise, aqui uma roda de jornalistas, faz uma grande homenagem ao jornalismo clássico, ao jornalismo investigativo. E, para mim, como jornalista, foi do caramba ver os jornalistas de verdade do Spotlight subindo junto no palco e recebendo o Oscar. Para mim, foi do caramba. Né?
3: Eles mó felizes e tal. Foi muito legal. Uma valorização incrível mesmo. Incrível.
4: Cara, eu gostei muito. Pessoalmente... Eu gostaria de ver o Mad Max levar, mas eu sabia que não ia rolar. Pra mim, o grande trufo da noite foi: não foi nem o Spotlight ganhar, foi o regresso perder.
5: Eu fui dormir muito
3: feliz, cara. E
4: eu sou hater,
1: né? Eu sou hater. Tá bom.
3: Mas, e legal que ele não perdeu só em, como o melhor filme, mas em todo o Oscar, né? É, Porque... nossa,
1: os técnicos ele só ganhou. Tá, fotografia e. Tá
3: legal. É, e assim, quantas indicações ele teve? Ele foi mais indicado, né? Foram 11 12? indicações, dois levou levou
2: 2, 3
3: prêmios. Três, três.
4: É... E o Mad Max é vocês, cara. Pois é.
2: Não, e daí a gente tava... Ah, o regresso, certeza vai ganhar. Daí começou a acontecer a apresentação. <risos> daí, em várias conversas no Facebook, era tipo... É, acho que tá ficando meio tenso pro regresso. <risos> <risos> é, de cá, que se cuide. Depois foi gradual, assim. Foi piorando. E o regresso, ah... E você, Júlio, válido ou não?
1: Muito válido, não é Mad Max, mas foi um filme que eu fui muito feliz E o prêmio de melhor roteiro também, super justo, né? Melhor roteiro original uhum. Inclusive, eu tava vindo uma discussão, não lembra onde? Sobre algo baseado na vida real É roteiro original ou é adaptado da vida real? Não, é original, ah, é original cara É original, é original <risos> É que a grande aposta, por exemplo, né? É que tem um livro, tá? Da onde eles tiraram as informações, mas sabe? Ah, né? Gente
5: muito boa. <risos> ok. Adaptado pela vida pouco de vergonha
1: Se levantar esse ponto agora.
3: E até, até pegando o gancho do que você falou, Felipe, a, foi o primeiro filme sobre jornalistas e jornalismo que ganhou o melhor filme na história do Oscar. Ou todos os outros lá, Todos os Homens do Presidente, acho que mais
4: alguns que tiveram. O Frost Nixon também ganhou uma coisa.
3: Por ali, assim, mas nenhum levou o melhor filme até hoje.
0: Hein? É, é mesmo, cara? E eu nenhum. acho que o momento, né? Todos os Homens do Presidente derrubou um presidente. A gente Sim. tá no momento do jornalismo Transformação, Exatamente. mostra uma história contemporânea que é pós anos 2000 e o público todo, com redes sociais, com o cara se informando para Facebook, foi lá que me 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 colocou uma meritocracia no jornalismo clássico. Perfeito. É verdade. E, inclusive, acho que vale falar, assim, que
3: entre os indicados ao melhor filme ali, eu não sei do que, que vocês acham, né? Mas é um filme puro, no sentido de não tem muito frufru, né? Não tem efeito visual, não tem uma excepcional trilha sonora.
4: Cara, eu acho assim, ó, eu vou fazer uma comparação aqui que talvez vai ter gente que não vai gostar, mas eu acho que esse filme, ele funcionou dentro do, do Oscar como o Ringo Star funcionava dentro dos Beatles, assim. Ele fazia o mínimo necessário com Tanta excelência, cara E os cortes, a montagem, o tempo da história O ritmo da história é tão bom, cara Que matou a pau, entendeu? É, é, muito, é muito bem contada a história Você, É uma história que só tem gente falando não tem nenhuma imagem bonita de uma montanha cheia de gelo, que nem o chato do Regresso, né? Mas, ainda assim, você não consegue parar de ver, cara. É cara, muito bom. Eu tô
1: com medo eu de, saber também tô. de saber quem é o Palma McCartney pra você. Que ficar é, tá
2: muito puto você o Regresso. Quem que é o John Lennon do, do, do o, melhor o filme? O John Harrison é o quarto do Jack. Não, o que
4: eu, eu quero dizer é assim, o que o Pan falou que é um, assim, um filme simples, é um filme que não é despojado de grandes enfeites, né? Não, cara, eu
2: concordo.
4: É, é o Ringo, velho, entendeu? É um filme que não, 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 não mete a mão de não, vamos fazer isso aqui, vamos fazer uma edição, vamos fazer um, um take de uma câmera só de 25 minutos.
1: Não, não tem nada disso, cara. É um filme, Sim, cinema clássico é o Ringo Star resumindo a conversa mas é um bom argumento eu gostei
2: agora que a gente já falou da cerimônia já demos nossas primeiras impressões e já sabemos que o Spotlight é o Ringo Star do Oscar a gente pode começar a falar mesmo do filme
0: né ah eu achei que a gente já tava falando eu também não vamos entrar a fundo agora beleza a fundo
4: vamos fundo vai Mata você vai fundo
0: eu tenho uma coisa que me incomoda no filme, eu gosto muito do filme, como eu, eu disse também, eu concordo uma homenagem ao jornalismo, mas algo que me incomoda até nas perguntas que aparecem aqui, não sei se eu já posso colocar perguntas na roda Vai, pode colocar. o, o Angelis Sweiler participou aqui falando de uma conversa que eu tive com ele sobre o regresso, e, e desculpe, sobre o spotlight, e a conversa que a gente teve e eu coloquei que eu vejo que falta um pouco de ponto de virada no, no no spotlight, porque eu fui com uma expectativa muito grande pra ver o filme, já pelas críticas e por ser jornalista, e eu confesso que meio que as coisas acontecem muito fácil, né, eu imaginava que tivesse um ou dois pontos de virada um pouquinho mais fortes, falasse assim, opa, parece que não vai rolar, a coisa meio que sempre parece que esses caras vão conseguir, né, talvez pelos próprios jornalistas estarem envolvidos na construção da história, talvez pra mim esse seja o, o, o pontinho fraco do, que me, me pega um pouco pelo menos, é. tá, não sei em relação a vocês.
1: Eu acho que o maior, não é exatamente um ponto de virada, é tipo um pé no freio pros, pros personagens, é o 11 de setembro, né. Porque quando tá começando a encaminhar, tá começando a dar certo... Pum, acontece o 11 de setembro... E eles têm que dar aquela parada... Ou o cara que tava do, da, do grupo de apoio resolveu, né, ficar, ficou chateado com a galera, mas eu não sei, eu acho que faz parte da estrutura também, né, porque eles vão meio que andando e no meio do
0: caminho eles vão encontrando as pistas que levam ele a prosseguir, né. É, eu confesso que eu achei que aquele novo editor que aparece no jornal, eu achei que ele ia barrar. Quando ele chega, um cara novo, tudo com mundo, todo mundo com medo, eu pensei, esse é o cara que vai cortar todo mundo. E no fundo, o que é legal ele também, é porque ele é o cara que incentiva, né, né? É. ele é o cara que faz a... E ele que movimento. direciona,
3: principalmente, é. né, porque... ele, ele pega a equipe e joga naquela pauta, Porque ó, a primeira coisa que aqui... ele faz
1: quando chega é falar, gente, tem uma coluna sobre essa, esse caso Por que a gente não tem Uma cobertura enorme disso, né Ele é o cara que motiva todo mundo a ir atrás De fato, ele que começa essa investigação E diga-se de passagem,
4: uma baita Interpretação do Liv Schreiber, cara Super discreto Mandou também, muito mas bem. super
1: competente
2: e é engraçado porque ele sempre fez o papel de durão, e daí parece que ele vai dar um estouro no filme, que ele vai xingar, gritar com todo mundo. Não, é uma atuação super contida, né? Ele fala baixo e tal, tá de óculos, mas. Ele é o dente de sabre, né? <risos> <risos> Cara,
1: o que tem de super-herói nesse filme, gente? Tem, tem o Hulk, tem o Batman, tem o Dente de Sabre. <risos> tem o Batman, Batman, não, o Batman, o, É, Batman e Batman <risos> E tem a, a Rachel McAdams, que ainda não é, mas ela vai estar no filme do Doutor Estranho. Então assim. Nossa, é verdade. Né? É hum. o filme da Marvel. Da Marvel com. Batman praticamente pra e, galera
5: que não por sinal que, que ressurreição
0: do Michael Keaton né dois ele é um cara que foi, simples, acho hein? que quando foi mostrou que pode lá foi um dos primeiros a ser focalizados, ele tava comemorando alucinadamente né, você for lá a história dele ano passado com o mas agora ele tá nos dois ele filmes voltou e voltou é. bem
3: né cara e o mais impressionante, se você, eu dei uma pesquisada aqui em algumas curiosidades do filme, e uma das curiosidades que falam é da, da do laboratório que ele fez pra interpretar, interpretar o Robinson, que é o, o editor do Spotlight, né? E, e o Robinson, em várias ocasiões que ele deu entrevista, ele falou, cara, eu me via no espelho, e se o cara fosse roubar um banco, eles iam me prender, entendeu? Porque o, o Michael Keaton entrou num... Diz que ele alugou uma casa perto da casa do cara Sem avisar o cara Ficou tipo acompanhando o cara, estudando o cara E na hora que ele encontrou o cara Ele imitou ele e, e você se acha ficou... stalker
1: Por forçar o Facebook <risos> da galera né? <risos>
3: E é, de certa forma, um papel investigativo, se for fazer essa comparação com
0: o filme, né? Com Fez jus coisas... ao personagem. Cara, deixa eu
4: jogar um negócio na roda, ver se vocês concordam comigo. É, a impressão que eu tenho é que o objetivo dele desse, desse pessoal foi colocar o jornalismo investigativo como personagem. Porque ele tem, ele tem várias opções de criar heróis e vilões. Várias. Né? Ele podia colocar a igreja católica como vilão, ou determinado padre como vilão ou determinada criança como vítima e em nenhum momento isso acontece, cara você não vê a criança numa situação de fragilidade, você não vê um padre com uma cara de malvado num take, tipo claro. é, de baixo, assim, né, aquela coisa opressora você não vê isso, cara, você só
1: vê o jornalismo investigativo em ação, e a coisa funcionando assim. e, Daniel, eu gostei que você tocou nesse ponto porque inclusive eu ia falar pra gente começar a, a voltar ali no comecinho do filme pra falar em que momento o jornalismo estava, porque de fato ele começa naquela fase em que o jornalismo tá mudando, que a internet tá chegando, os jornais estão entrando em crise, tanto que esse novo editor, o Livre Schreiber, né, o Marty Baron, ele vem, pra, ele vem pra trazer essa nova cara pro jornal. Enxugar a redação, Tanto né. que a primeira coisa que a equipe do Spotlight pergunta quando falam que ele vai chegar é, vai rolar demissão? Porque exatamente exatamente. É, é a diversidade que o jornalismo tá enfrentando, de fato, é um, é o, esse é um dos vilões do filme. E é. é um vilão do filme inteiro Porque é, o que eu queria comentar É né, que eles passam o filme inteiro Enfrentando a cobrança enf Enfrentando aquele negócio De por que, que vocês não estão cobrindo Bairro Vocês não estão cobrindo O buraco no chão Porque a gente precisa vender o jornal A gente precisa vender o jornal Vocês vão ficar um ano Fazendo essa, essa uhum. matéria É isso mesmo? Uhum. E,
0: esse é e um tem uma vilão. coisa De eles estarem é, Cobrindo a própria história né Que em determinado momento Eles descobrem Que aquela história Já tinha circulado pelo jornal Ninguém tinha dado bola E depois teve que Uma equipe investigativa Para descobrir aquilo isso,
1: uhum. isso por sinal Que é um pontinha De virada no filme quando você descobre que, na verdade, o próprio Walter Robinson, o, o editor é, do, do, do Spotlight, tinha recebido essas informações e... Não deu bola. E, e, não deu bola, exato. Aí quando você descobre que... Quando ele cai a ficha... Putz, fui eu o cara que deixei isso passar, né? É um momento dramático interessante.
0: E, mas eu concordo com o Daniel do jornalismo ser um personagem. Pra mim, o filme todo é o jornalismo andando. Aquilo é o jornalismo, uhum. né? A dificuldade que você tem de conseguir uma entrevista, a dificuldade que você tem de conseguir um dado público, sendo público e mesmo assim as pessoas não querem te passar a informação, é a ida e vinda do jornalismo o tempo todo.
4: E o Mark Ruffalo mandou muito bem nesse sentido, né, cara? Em vários mo momentos você vê ele assim, cara, dando aqueles dribles assim na, na no tipo assim na secretária de não sei quem do um advogado lá e tal ele vai lá e entra na porta dentro do cara e consegue convencer o cara a dar um telefone de alguém e é uma é uma, uma luta diária para qualquer jornalista de redação né cara
2: até mesmo aquela história que é com o Mark Ruffalo, inclusive, que eles falam: ah, como é que a gente vai criticar a igreja católica sendo que a maioria do nosso público de Boston é católico? Como é que eles vão comprar o jornal? Como é que eles vão financiar? Então, são problemas que o jornalismo passa no dia a dia em qualquer lugar do mundo, né? E o Mark Ruffalo é gente como a gente, né? Que cara! Não parece que é um ator, velho. Parece que é. E ele é, ele, qualquer personagem ele passa isso. Parece que é muito um, um brother, sei lá, meu tio, atuando.
1: Sabe, eu acho isso muito legal, escolherem atores assim, porque o jornalista, ele não é um super-herói, né? Ele não é, apesar de só ter super-herói nesse filme, é, o jornalista <risos> é um cara normal. Não tem não, nenhum clock quente, né? É, ele não é policial, ele não anda armado, ele e tá lá fazendo gente como a gente, fazendo toda essa investigação.
3: E, se você for ver, também é um filme que é levado por atores, né? É que nem eu falei no começo, a gente não tem nada de efeito especial ou de qualquer outro...
2: Enfim, é ator não. e roteiro, tem né? uma câmera
4: inteligente, mas, assim, não, é, não é uma câmera tola, a câmera ajuda a contar a história mas não é nada que salte aos olhos assim, nossa, olha só que tomada legal pá, que coisa conceitual, tem uma ou outra coisa ao longo do filme, mas realmente é, é um filme bem, bem dirigido pelos personagens mesmo.
2: Inclusive a gente pode até citar é, o figurino a própria Rachel McAdams, dá pra ver que ela tá usando roupa mais simples, então tem toda essa, essa preocupação de trazer eles mais pra perto da gente, né? isso que o Júlio falou de é, jornalista não é super herói, eles estão ali porque eles são pessoas
4: comuns. Outra coisa que eu achei que reflete muito bem o caráter do Jornalismo, cara, e que se afasta do cinema nesse sentido, é que todas as vezes que tem alguma entrevista delicada com alguém, você tem a, a, a pessoa abrindo uma, uma, um aspecto, uma parte da vida dela que é doloroso, assim, né? A, assim, o um abuso sexual, algum trauma, e o jornalista ouvindo, mas sem chorar ou sem abraçar a pessoa ou fazer aquele dramalhão, aquele momento emotivo do filme, assim, não, cara. É um é um cara executando o trabalho de jornalista ouvindo a fonte mas ele sente coletando... esse peso, né? É. que é
1: o que acontece você sente esse peso, você sente o Mark Ruffalo tendo que extravasar esse peso quando ele chega pro, pro editor dele, pro Walter, e fala, cara, a gente precisa publicar isso logo está isso acontecendo, essas pessoas estão sofrendo elas querem justiça e o, e o editor... que é uma das grandes cenas né? É, é a cena que passou no, no clipezinho dele né? É. só que, e o Walter teve que ter a função de falar, não cara, segura um pouco a gente pode fazer algo muito maior sem a gente esperar e ao mesmo não tempo frio, tem, né, tem olhar
0: pra pessoa, mas tem olhar pros dados que é muito bacana, né? que é algo que está muito em voga hoje de discussão, e eles lá atrás já fizeram. Né? Eu gosto muito quando eles descobrem que existe uma porcentagem de pedófilos no mundo, eles relacionam essa porcentagem de pedófilos com o número de padres, e eles relacionam com os padres que foram é. afastado. O número é quase o mesmo com a estatística que ele tinha, uhum. e é um trabalho pra sal gigantesco que o filme mostra que eles e, fizeram. Sabe? É uma delícia ver essa cena que as coisas elas vão acontecendo de um jeitinho e vai dando tão certo. Quer dizer, é uma coisa
1: horrível, mas tá dando tão certo, sabe? A investigação deles que você vai ficando muito feliz, né? Enquanto você vai. Uhum. A,
4: gente que, a gente que curte essa, essa coisa do jornal e tal. Da... Nossa, é muito legal assistir isso
2: Eu não sei se tá claro, mas nós somos em cinco aqui, são cinco jornalistas. Não <risos> a gente já falou aqui. Já falou e estamos frisando novamente. <risos> É, deixando claro São cinco jornalistas aqui é, A gente pode ir para um outro
1: ponto Que é falar sobre As jornadas individuais, o que eu acho que os personagens Eles não estão lá só, com, só fazendo um Só mostrando realmente Que existiram eles, porque é, os três principais para mim, que são a Rachel McAdams O Walter o, Nossa, fala o nome dos personagens, né? A o Sasha, Walter <risos> o Walter Robinson E o Michael Rezendes, cada um tem uma função muito específica uhum. Porque o, a Rachel McAdams, ela é a pessoa que vai falar com as vítimas, principalmente. É, enquanto o Michael Rezendes é o cara que vai falar com o advogado, o Mitchell Garab Garabitian, que, que tá muito legal, Nossa, né? Nossa, aquele tu cara te mandou é muito bem Enquanto o Walter, o editor, é o cara que tá ali lidando com as pressões do pessoal de cima. E junto, né, meio junto com ele ali tá o editor novo, o Marty Baron. O que, que vocês acharam nessas três jornadas? Qual que é a mais interessante de se ver? Como que elas se juntam, sabe?
4: Elas são diferentes, né, cara? Eu acho que a, a personagem da Rachel McAdams com o lance... Acho que é a mãe dela, né? Católica... Na é todo todo mundo, ela é cara aquele aquela crise eu achei super genial assim porque realmente assim em algum momento se uma investigação dentro da igreja católica claro que ia refletir na vida pessoal das pessoas né imagina uma cidade super católica como é Boston né cara ah, o lance do Mark Ruffalo é mais pelo caminho da esposa dele né da vida pessoal que isso
1: que ele, ele ignora que tem né ele é pois ele a gente nem pessoa. vê ela né ela não aparece aparece ah, não, aparece. Tem, tem até uma cena que ele tá... Eu lembro o que ele tá começando... Ah, o cara que joga golfe, um dos editores ali. E o cara fala, sabe, isso aqui é esporte, eu devia fazer também. Ele fala, ah, eu faço, eu corro. Ele fala, ah, você corre pro trabalho. <risos> é o cara
3: que, assim, vive pro trabalho. Não, ele tá falando com o editor, com o Robinson. Isso. A hora que ele chega no...
2: Inclusive, a primeira metade inteira do filme, ela não mostra, não mostra nenhuma hora os jornalistas em casa. É só eles ou no trabalho, ou entrevista... Depois Agora que começa a segunda metade do filme é que começa a mostrar eles em casa, começa a citar que eles têm família, começa a mostrar a Rachel, a personagem da Rachel até na igreja, essas, essas paradas com a avó. Então o, o, a primeira metade do filme ele foca só em mostrar como que eles estão naquela, imersos naquela, naquele trabalho, né?
4: Cara, uma, um dos, dos momentos que me deu o maior nó na garganta foi quando a. Eu esqueci o nome da, da personagem. Sasha né? Pfeiffer. Sasha, quando a Sasha está entrevistando um homossexual, eles estão caminhando assim. No parque. No... No na frente e, da casa dele exatamente Ai, cara. cara. e ele fala assim cara você pode imaginar a minha crise né que eu tava descobrindo que eu era homossexual e aí eu havia sido molestado e, mas eu sentia atração por homens então cara eu achei aquela o jeito como ele colocou aquela cena e sabe de, que, nossa, como essa cena no meio, a, cara.
1: A, essa cena acaba com eles parando o cara começando a chorar e ele fala é claro que tem um parquinho na frente da igreja né? porque eles estão andando na praça e tem um parquinho <risos> cheio de crianças na frente genial, da uma igreja
4: genial né cara não aquilo, aquela cena foi genial
1: é, outra dessa que eu achei muito boa também foi quando o Mike tava conversando com o um advogado que tinha levado o vítima também, que era um cara crescido, e o cara começa a contar que é o padre na casa dele abusava, não sei o que, ele perguntou, e a sua mãe, o que ela fazia? quando que ela fez quando descobriu? Ele falou, cara, ela fez biscoitos pra ele.
0: Eu confesso que me arrepia muito, mas daí pela vivência no jornalismo diário, é a hora que eles publicam o material, a hora que eles chegam na redação e aquele telefone, telefone. não para. Né? <risos> é Todos os jornalistas sacacional. trabalhando ali no spotlight hum. e mexendo com os dados que estão aparecendo e tudo mais, aquilo ali é uma resposta, né? Muito interessante. E
4: quem é um pouquinho mais velho lembra cara da repercussão eu não sei se vocês vocês lembram disso quando rolou essa investigação eu ouvi falar dessa de Boston por causa das outras que estavam rolando mundo afora inclusive aqui no Brasil Tem, teve várias investigações é, que foram né? que foram desencadeadas por aquela lá se assim, sabe cara a gente pô eu lembro da mim ser meio meio jovem assim e, e ouvi falar disso cara
0: e o que marca também é os créditos finais, eles mostrando a relação de casos no mundo. E é muita cidade. É muito nome daqueles créditos finais. É, sério. É, é muita é muito cidade.
1: Meu Deus do céu. É eu
4: tinha casa. que alugar o deveria, sei lá, e ir pausando pra ler, pra cara. Pra poder notar, né? Eu é. só consegui
1: pegar um no Brasil. se lá que tem mais, né? Tem três. Eu vi tem, Mariana. Eu, vi eu lembro três, de ver Mariana. Quatro, agora eu lembro assim. de ver os
3: outros. P é. Principalmente em cidade de interior, assim, nada. né, ah. que é onde eles e conseguiam. O que eu
1: achei ver. interessante é porque o tem um personagem que é o. Ele não aparece, só por voz. Eu não lembro até quem é o ator faz a voz agora. Ah, eu vi essa história. É que não foi acreditado no é, filme. É, teve um negócio desse, uhum. né? Mas ele tem uma fala que eu achei muito interessante, esse ator, é, o personagem é Richard Saip que ele é um psiquiatra, psicólogo, enfim, que estudava padres, simplesmente... Ah, sim, e, e que, ele de que, que ele que dá as
0: dicas ele dá os dados, isso. né? Que é uma coisa, taxa de 16% mundo, coisa. E
1: ele fala, cara, é tanto que eu já consideraria isso uma patologia, entendeu? É, é, um, é praticamente uma doença comum hum. entre padres, hum, não é nem, hum. sabe... Um clubinho É porque é tão fácil De acontecer Porque a igreja acaba Mesmo que Eu não diria intencionalmente Mas por causa desse sistema De tentar deixar, celibato, Colocar pontos quentes E tal é. Celibato Ela acabava tornando isso conivente, uhum. porque eles não podiam assumir que padres tinham relações com outros adultos que fossem, não podiam, então imagina com crianças, né? Loucura,
4: né, cara? E ele, eles falam, num determinado momento, alguém fala lá que, que o celibato é uma ilusão, né? Que na verdade, é cerca de é, 50% é, dos padres... É o Pop
1: e o Richard Schype no telefone... Schi Richard? Schype. No telefone com o Michael né? Ele fala cara, celibato é mais 50% dos padres que fazem Ignoram. sexo com outros adultos e é, acho que 3, não sei quantos por cento dos padres é, fazem 6, com, com, 6%. 6, com crianças.
4: Loucura, né, cara?
2: É. Eu vi o filme agora, inclusive... <risos> Eu saí do trabalho às sete, tava assistindo o <risos> filme antes de vir pra cá. Então ele tá muito fresco na minha cabeça. E eu tava vendo, o Júlio tava dando uma estudada lá em casa, eu tava vendo o filme com os meus irmãos. Eu acho incrível, porque minha família é católica, né? Somos todos católicos. Eu acho incrível como o filme, ele consegue tocar nesse assunto e não consegue incomodar de fato do tipo, tá incomodando a minha religião. Tipo, é um assunto que incomoda, mas ele não toca a minha religião, sabe como? Tipo, em nenhum momento eu fiquei tipo, nossa, toca eu não sou católico, tipo, praticante, fervoroso, mas nem meus irmãos, tipo, nossa, o que, que você Falando isso, sabe? Não chega a deixar revolta com a igreja, mas é, não parece que eles estão cutucando os católicos. E dá, deixa bem claro, a gente está aqui criticando esses padres. A gente está falando que isso existe, que isso é sujo. Eu acho que isso é um mérito muito grande do filme. Eu
3: acho que não só do filme, como da própria série de reportagens, né? Eu acho que eles conseguiram manter muito bem a, a distância, assim, e, e não o sensacionalismo que, que, que de certa forma a gente vê por aí. Tanto
1: né? que a reação oficial da Igreja Católica foi positiva. É, a rádio do Vaticano, é, a declaração que foi dada por isso sobre o filme, eu estou eu com uma cola aqui na mão, ela falou que, a, que o filme ajudou, a, a, não não filme, no caso, né? A reportagem na época e agora por ser mostrado no filme, ajudou a igreja a aceitar que esse pecado aconteceu e admitir publicamente que algo que precisava acontecer, porque não, o, toda essa, essa coisa enorme aconteceu porque a igreja não tinha como assumir, ela não podia Aí se assumiram pra ela? Então beleza, agora vamos lidar com essa porcaria. Né?
0: Em compensação, no Oscar eles foram com o pé no peito e no discurso de premiação falaram direcionadamente pro Papa Francisco que havia problemas <risos> e que ele deveria
5: se manifestar com relação a isso. Eu inclusive achei sensacional,
3: o, cara. Inclusive o Papa João Paulo II, na época, que tirou o, o arcebispo lá, o principal responsável por acobertar as, as, os casos. Não, é, ele. E levou pra tiro, Roma, já. né? O cara disse que deu uma sumida, assim, disse que tá. É, bem. o problema
4: é que ele foi pra Roma, né E ele, ele é. acabou ocupando um cargo mais alto né? mais Caiu alto. pra cima é. <risos> ele
2: Saiu de Boston e foi pra Roma é, O filme prova que isso não acontece só em Boston né? Acontece no mundo inteiro Mas é, é muito engraçado Porque eu assisto uma, uma série da Showtime, inclusive Chamada Ray Donovan Que é também com o Liv Schneider Schneider Schreiber, whatever. É com o ator que faz o Mari. E. Tem esse tema também. O ator, inclusive, que. O, o, o Liv ele, é, ele sofreu assédio sexual de padres. E é em Boston que se passa. Oh, então, mas o, o personagem dele ou ele? O personagem. Ah tá personagem do livro nessa série Ray Donovan ele sofreu abuso em Boston a série se passa assim, uma parte em Boston é por padres então é, é tão comum isso assim em Boston você foi para Boston já né Dani acho por que... isso que eu tô olhando para você enquanto eu fala
4: eu... <risos> eu acho que é por causa do catolicismo né tem é, foi uma influência irlandesa muito grande lá no, no, no estado de, de é, Massachusetts né então eu acho que é por isso que tem tanta igreja católica por isso que o público é tão católico e por isso que o problema é mais agudo lá né acho que tem mais protestante em Nova
1: York por exemplo aí tem, não é tão Mas sério mais considerando assim. que é uma patologia né? Então o lugar cheio de padre vai estar tá cheio de...
2: Exatamente, cara Fora que também uh, o próprio jornalismo de Boston é Ele já era referenciante Você sabe responder, Mata. Ele era referência antes ou virou referência por causa do Spotlight? O
0: Spotlight já era referência né Já era equipe premium ali Por outras reportagens
2: é. Então daí aliou isso aliou essa, essa forte presença da, igre da Igreja Católica E esse time forte de jornalismo investigativo E estourou isso Ali na cidade de Boston.
1: Pois é, isso, então, rapidinho, leva, traz outra coisa do Oscar, que foi muito interessante, que foi a apresentação da Lady Gaga, né? A gente esqueceu de falar, mas ela conversa muito com esse filme, porque ela trouxe várias <risos> pessoas. <risos> tô tentando pegar
2: o link, aqui, não tô entendendo. <risos> mas, eu entendi, entendi, vai lá.
1: Vítima de abuso, Matheus. <risos> cheguei, cheguei, alcancei, free cash. -a. Exato, então, é, é um tema que tá sendo falado, eu tava com medo de, sabe, porque ela, como a Lady Gaga não ganhou o Oscar, que devia ter ganhado... Devia muito ter ganhado, por sinal. E eu pensei, putz, vamos deixar esse tema passar quieto, né? Mas aí o spotlight levou. E é algo que dialoga, e por mais que isso tenha acontecido, os escândalos tenham sendo revelados em 2001, a gente tá que tá acontecendo ainda, né? A Casher acabou de perder um processo que, cara, de um regime ridículo. Vocês
4: tiveram a, 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 a oportunidade de assistir o The Hunting Ground?
1: Esse? Eu não vi.
4: Porque, assim, essa, a canção da Lady Gaga, ela foi indicada a melhor canção original. E a Lady Gaga escreveu um documentário que não foi indicação de melhor documentário. Ele foi indicação de melhor canção original, apenas. Mas, cara, eu assisti o filme eu não sei por que ele não foi indicado a melhor documentário. Porque é um filme é, é sensacional, ele é perturbador. Ele fala da, dos, dos estupros nos campos universitários americanos, assim. E é coisa assim, em Harvard, Columbia, Yale, nos, nos, tipo, nas melhores universidades do mundo, cara. E é uma parada que é também acobertada. E os abusos, é, eles continuam acontecendo e as pessoas dizem... É, Ignoram as meninas e falam que elas estão mentindo, e falam que não, que é, na verdade não é estupro, isso ok, e, e, e as vítimas são. Inclusive, as, as pessoas que estavam lá na, na apresentação da Lady, Lady Gaga eram vítimas de verdade, né? Não sei se vocês sabiam isso. E a Lady Gaga, cara, a Lady Gaga é lá pra fora, pra mim era é uma baita artista, assim, depois que ela assumiu esse personagem que ela tinha criado, né? Do, do Bad Romance, todas aquelas coisas malucas assim, ela falou: não, esse é um personagem que eu criei pra entrar no, 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 na indústria e tal. E agora ela virou uma personagem, uma artista super séria.
2: Relevante, né?
4: Relevante pra caramba. Essa, essa, essa canção é sensacional, cara. E a interpretação dela, levantando do piano, cara, gri eu gritando eu pro público, velho. Cara, o teatro inteiro levantou, tinha muita gente chorando, cara. Lá, assim. foi sensacional, cara. Ela tinha que ter ganho essa canção. Ali. E
3: lembrando que ela vem daí de uma série de duas performances anteriores também impactantes, né? O... É. Como é que é o American Horror Story Hotel? Ela não, não muito não, bem o Grammy ah, desculpa, Super Bowl, <risos> Super Bowl o Grammy, né? é, o Grammy foi em homenagem ao Bowie, né? É e o no Super Bowl não tem uma é, ela,
2: ela cantou o hino, cantou, cantou o, hino, o hino, cantou, o hino, o cantou super, o hino super bem, super Enfim, e ela tô em Hotel. também
5: <risos>
4: Mas é engraçado, né? Que esse tema ele ele ele, ele tá forte novamente. Né? Tem um tem um filme no Netflix que se vocês conseguirem assistir, o nome dele é em latim, é Meia Máxima Culpa. E é uma coisa muito... é Exatamente nessa linha do, do abuso sexual por padres, cara Só que olha só que, que maluquice, né é, Ele acontecia lá no interior dos Estados Unidos Não sei, é, em Missouri Deve ser Boston <risos> E era numa escola de surdo-mudos, cara Só que era numa época que os pais não aprendiam a linguagem de sinais Caraca Então as vítimas não podiam falar pra ninguém A não ser entre elas Cara, o filme é, o filme é sensacional Você sai assim do filme abalado, né que o filme é um filme de entrevistas com essas pessoas de microfone ligado, assim. Então eles estão falando por, por sinais, mas a voz deles, aquela voz ininteligível, ela tá... Ela rola junto, assim, sabe? E é uma entrevista com os sem voz, assim. Cara, o filme é lindo. É sensacional. É um pouquinho mais antigo já, mas é muito bom. Todos Morta. esses
1: casos são assim... É como juntar tudo isso, né? São... Grandes instituições silenciando pessoas pequenas que estão sofrendo. E eu acho que isso é que o filme mostra muito bem e de uma forma muito boa.
3: E não é. Daí tem um detalhe super importante do filme também, que é um. Acho
1: que é um dos pontos
3: de virada, talvez, ou um pequeno ponto de virada. Ele se esmou
1: com ponto de virada por causa da mata, né? É. Já ficar procurando ponto de, Não. Virada, ponto de <risos> Tô virada,
3: pensando isso. neles. Mas é o cara, o advogado que tratava com as vítimas e que oferecia acordos pequenos com as vítimas, mas levava um dinheiro por fora, né? E nisso por nisso ele fora. acabava
1: protegendo a igreja.
3: Exatamente. E, e aí a gente vai descobrindo outros vilões que. E aí eu acho que aquela aquela intenção maior da igreja católica ela se dissipa Sim. com com essas personagens.
1: E aí entra uma polêmica. Tem quatro atores do filme. Quatro atores não, desculpa, quatro personagens que foram retratados no filme, da vida real, que agora estão querendo processar a equipe do filme por terem sido tratados como malvados.
5: Olha. Um deles
1: é o verdadeiro Eric McLeish, né? Que era esse advogado que fazia os esquemas. Ele não gostou. Ele falou, olha, vocês me colocaram numa situação feia. E <risos> isso e todos os outros repórteres que também, sabe, que estavam meio subestimando, falaram, ah, deixa quieto, não sei o quê. Todos esses. Todo, todo mundo ali que ficou do lado errado no filme. Ficou de cara. Então eles agora estão reclamando.
4: É compreensível, né? Ninguém quer ser o um vilão de nada, assim. Mas eu acho que também... É, desculpa pelo, pela falta tá, 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 de, de paciência, mas, cara...
0: Tá, tá com gente vindo tá, de, é vindo
1: de um é foda, advogado, né? cara. Eu não sei se eu, não sei <risos> Pô, se eu levo tão a sério jornalistas essa... Jornalistas versus advogados aqui, hein?
0: <risos> Tem um filme que é um correlato que acho que vale falar que eu, eu gosto muito. Eu trabalho em algumas disciplinas que eu dou aula. Que é um filme chamado Dúvida, se não me engano, é de 2008 ou 2007, com a Meryl Streep. E, e ele trabalha com essa questão do, da pedofilia também e ele trabalha de uma forma muito sutil também E a, 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 sem querer estragar o filme mas, mas a dúvida está justamente nisso até que o ponto padre comete ou não ah, o caso de pedofilia com ah, as crianças, se o filme se passa na Inglaterra. É um quadro bem interessante para você ver os dois opostos, né? Domesticação e como funciona, e o outro que fica na dúvida do que realmente acontece nos bastidores. O
2: padre, inclusive, é o falecido e genialíssimo Philip Seymour Hoffman, que faz um trabalho incrível nesse filme também. Genialíssimo. Foi ela, Davis, nesse filme, nem lembrava. Foi baseado numa peça, né? Muito bom.
3: E aí eu acho que também é legal a gente comentar, falando dessas histórias de processos, enfim, em cima do roteiro e de toda a ideia do filme. Que o roteiro do filme estava disponível já uns desde 2013 naquela blacklist. Black e que são roteiros. Inclusive de lá saíram roteiros como Juno. É, o próprio
1: Regresso. O,
3: o Regresso eu não sabia. É, eu
1: vi uma lista ali de vários filmes, vários filmes indicados ao Oscar, tá? É, ali.
3: então tinha Juno, tinha mais alguns lá que eu vi que, que saíram dessa blacklist e que se tornaram. Fabulosos filmes pela... Falando
1: Blacklist, parece que é uma lista assim, ó Ninguém quer pegar esse, né? Mas é. na verdade, a Blacklist são tipo Os filmes que muita gente leu e gostou Mas que ninguém pegou pra fazer é. ainda, né? uhum. E ele tava lá, ele tá lá desde 2013 É, que, é, é, ele tipo, tem... uma, é
4: tipo uma boutique de roteiros,
1: assim é. Né? É
3: algo... mas, mas pelo que eu entendi, tem É como se fossem recomendações de produtores E tal, que já leram hum. roteiro enfim, É, assim, são de... os
1: roteiros mais gostados né? E é. é um ótimo roteiro, né? Não ator que ganhou Super legal Infelizmente, divertidamente, teve que perder pra ele <risos> Mas foi um roteiro muito
0: bom, foi Júlio. E é o filme que a Glória Pires não viu. <risos> Gente, como é que não? Como é que você vai
1: apresentar o Oscar sem ter visto divertidamente, né? Por favor.
0: Não tenho condições de opinar sobre isso, já diria a Glória Pires. Tem
1: mais alguma polêmica no Oscar? Alguma coisa que vocês não gostaram que aconteceu? Ah, eu acho que a polêmica é com o Silvestre Stallone, né? Ah, que eu, eu fiquei feliz com o cara do Ponte de Espiões ganhar.
4: Cara, eu, eu também eu achei ele genial. É. Aliás, eu ganhei um bolão. Pessoal, com é a galera, porque eu votei. Porque eu vou lá, o pessoal só, eu sozinho. <risos> <risos> eu votei. Não, e esse foi meu vo o voto que, que me separou da galera. Porque tá todo mundo empatado, assim, né? Stallone, e todo Stallone, mundo Stallone. votou Stallone. no Stallone, cara. E eu votei nesse cara porque eu achei. Eu não sei se vocês gostaram desse filme. Eu gostei, eu gostei. muito desse filme. Cara, eu, eu, eu senti que era o Spielberg da época do ET, assim. Foi, primeiro que o roteiro dos, dos irmãos Coen, cara. Que já é um baita começo né o Spielberg mandou demais 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 cara o Tom Hanks está sensacional esse cara que ganhou o codivante ele tá, ele
1: tá genial bem. cara tá é, tanto muito que a gente comentou no podcast anterior né que a gente gostou muito dele é, é. Assim,
3: é eu apostei todas as minhas fichas no Ruffalo no Mark para mim.
4: Que ele também ele foi ele, ele acabou, ele quebrou a banca, muito bom. Não foi um Oscar meio difícil, no real, algumas categorias, cara. Algumas,
3: né? Mas se você for olhar, uhum.
0: é um Oscar e talvez a análise está sendo feita agora, é equilibrado, né? Porque melhor ator, melhor atriz, melhor ator com melhor atriz com melhor direção e melhor filme foram para filmes diferentes.
3: Pois é. é, né? É verdade, se você pega uma foto, eu até tava vendo isso hoje, uma foto assim dos premiados, tem um de cada filme mesmo, assim, representante, né? É bem bem diversificado mesmo. Nenhum proposta. tomou
0: conta, né? Eu vi que uma crítica, é. por exemplo, o Xaxéu lá na Globo, o Grande Globo, né, <risos> é, falando como é que o o, o melhor diretor o melhor ator não ganha o melhor filme. Né? Mas ficou justamente na pluralidade, né? Ficou separado. Né?
2: É, eu acho legal que eu gostei de vários prêmios, né? Eu queria que o Stallone tivesse ganhado, várias coisas assim, mas a principal pedra no meu sapato. Foi a música do 07. Tinha que ter ido pra Lady Gaga, gente já falou disso aqui. Mas, cara, se ela fosse perder essa música horrível. Essa música eu, é, chata. é muito ruim. É. E daí ainda o, o Sam Smith foi, foi, foi performar, não sei se existe a palavra. Acho que existe. apresentar Tá ótimo, Foi cantar lá. E cara, o que, que vocês viram aquela apresentação?
4: Nossa, foi tosca, cara. E ele, tosca. ele não
2: canta mal, ele é um ótimo. Eu hum. acho ele um ótimo artista. Mas eu, é uma parece música. que ele não tava. Eu não consegui entender as palavras que ele falava. Cara,
4: é uma música chata de um filme chato. Vamos concordar. E como
0: curiosidade, ele nunca, seu. o. o... O 007 tinha ganhado como trilha e já ganhou agora duas vezes. Com a Adela e agora de novo, né? E,
1: pô, com a até merecia, mas com esse, né? Pois é, Uma cara. coisa interessante também é que tem um tabu... Tinha uma certa regrinha, que eu tava conversando com o Matheus até em como ela está acabando, que é o melhor filme geralmente também leva melhor diretor e melhor edição. É, não. Até, até pouco tempo atrás era tá dos três, meio que a trinca. Aí, de um tempo pra cá, é um ou outro às vezes nem isso, né? Tanto que esse ano teve um pra melhor diretor... Um pra melhor edição e um pra melhor filme. Foi muito justo, na verdade, né? E eu acho que foi, gente, foi mais... Fora eu, o diretor.
3: Eu
4: fiquei mais satisfeito, assim, do que
3: fosse, é, tipo... Ah, o sim, cara passou, sim, levou sim, tudo, sim. né? O, a gente esqueceu de falar da grande aposta, né? Que... A Também precisa, tava não? assim, meio, nossa, grande aposta e. E
4: foi negligenciado.
3: Passou. Eu só fiquei feliz, cara. adaptado. É, porque
4: não é um filmaço, cara. É um filme não. legal e tal. Ele discute coisas relevantes para os americanos, mas não para obra, para a sétima arte, assim. Não acho é. que é um, uma grande obra cinematográfica,
0: sei lá. Sim. Eu confesso que, na minha expectativa, eu achava que a grande aposta ganharia o Oscar Era a sua né? grande aposta. Eu tenho, é. <risos> eu, eu, eu nunca vi vocês pior, descendo hein? o cacete na grande aposta no último podcast, mas eu Esse... considero um baita filme. Eu <risos> Eu né? gosto muito dessa cara de quebrar a quarta parede Quando ele vai explicar os termos econômicos Mas eu entendo que pega nisso né Sempre que você vai conversar com as pessoas, pega nisso É muito termo econômico, é muita realidade dos Estados Unidos Tem que ter um pouco da visão disso do que ali Para talvez curtir um pouco mais o filme Eu confesso que eu gostei
4: E você, já que você falou da quarta parede O que, que você <risos> achou da quebra de quarta parede e do
0: regresso? Para mim é um, é um princípio de quarta -parede, de parede. parede Eu acho que não <risos> chega a quebrar a quarta parede né? Porque... <risos> É, mas eu acho que a, o legal, eu gosto da respiração, né? Quando ele olhar de para respira, ele tá muito próximo, sai aquele bafo na tela e já volta ao normal. Aquilo é. me agradou. Cara, é, não, ele, não, ele, é ele, tá,
1: ele tava olhando pros membros da academia, tipo, sério, gente, sério, olha o <risos> que eu tive que fazer, por favor, me dá esse diabo. <risos> tive que comer carne mesmo.
2: <risos> é, ele é vegetariano e comeu um fígado, né, cara? Cara, então, mas
4: eu, eu, eu acho que é, o, o Dicapio tá levado por esse filme foi injusto, cara.
2: Pra mim, é injusto com ele. É com ele, claro se sim. Se eu fosse de Cabra, eu ia ficar puto sobre eu ia ser <risos>
4: Eu não ia, não. Cara, ele... ele o trabalho que ele fez num filme que eu não acho tão legal, que é o The Departed. Como é que é o... Os, os Infiltrados. Infiltrados. Os, 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 é, é esse filme é muito bom. Ah, é um filme legal, nossa. mas a interpretação do DiCaprio desse filme né? é genial, Gente, cara. Assisti, genial. Cara. Mas aí foi
3: um... Acho que quando ele começou a, a decolar, assim, hum. né? Como... Como porque esses era praticamente novos... Praticamente todo ano tinha um é, baita filme dele, Exatamente. Né? Uhum. Porque daí, daí, que nem o, a gente comentou no começo, você pega o histórico dele, vale muito mais a pena do que o regresso. A gente se convir também
1: que, é. assim, em termos de evolução de carreira, até o regresso é interessante, porque ele era o galã do Titanic e tá rastejando no chão com uma barba toda babada, dormindo de sangue, dentro de um cavalo, <risos> dormindo no cavalo sendo estoprado por um urso. Então, assim, pelo menos a mudança da carreira... É. Não, Cara, esse mas, negócio mas esse do estúpido urso é eu acho que ele já discutível. desconstruiu
3: faz tempo, assim, sabe?
1: Eu não tinha mais essa visão é, dele. Mas é, é que ele foi tipo assim, é. gente, esqueça, aquilo é. não existe mais é, não,
5: né? É,
2: verdade. Acho que a gente pode voltar de novo para o <risos> Spotlight. O negócio que é sobre Spotlight esse podcast. Esse podcast sobre Spotlight. E eu acho que temos que citar a filmografia do diretor, Tom McCarthy. <risos> eu
3: esqueci, eu ia falar É o Tom disso. Hooper? Quem que é?
2: É Toma, Toma carte. Tom
3: Lembra que ele, fez, ele tem 39 créditos de ator aí. Sim, ele é ator, né? Ele, é ator, é, ele né? tem
2: 39 créditos de ator, de diretor ele tem 5. E é o, e o último pateta. filme dele. Trocando os pés. Com Adam Sandler. <risos> então, assim. O cara soube se recuperar bem. <risos> Porque é um milagre divino isso aqui, né?
4: É, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, cara.
2: Nossa, isso foi bonito. Hein? Eu tenho uma
1: teoria de que quando as pessoas saem da comédia, dessa comédia escrachada, para fazer um negócio sério, é porque ela assim um bom motivo para isso. O meu exemplo principal é o Steve Carell, sabe? Tipo, ele Olha, ele... sim. E ele, esse cara deve pode ser um outro, ele só fazia papel bobo em filme do Adam Sandler. O último filme dele era do Adam Sandler. Ele falou: "Não, calma, eu tenho eu tenho algo bom para fazer, eu vou pegar aquele filme na Blacklist ali, que é. por sinal acho que foi ele que escreveu o roteiro, não
0: tenho certeza".
3: Foi ele com o outro carinha ali que eu não sei o nome. Isso. E
1: falou: "Eu vou pegar esse filme que eu escrevi aqui, vamos fazer ele ficar massa e vamos parar de fazer filme com Adam Sandler".
0: Mas tem um ponto, eu tô pesquisando aqui agora também na biografia dele que é muito interessante. Ele foi indicado ao Oscar em 2010 por melhor roteiro original com Up. Ah! Meu Deus. Ele foi indicado Caramba. para o roteiro. Caramba. Melhor roteiro original. Cara, ele foi indicado pelo melhor filme. É, então ele já está a única des... animação da história. Foi indicado. Star Wars três também.
1: Uh. Melhor filme? Cadê seu Deus agora? Mas <risos> foi depois de Up, né? Então
4: até Up era o único. É, não, até é, o Up foi o primeiro. Mas cara, é eu não sabia que ele, né? Que
2: legal isso, ele descobri. É, claro, que... também, não sabia. Ele foi indicado cada melhor roteirinha. Ah, pro...
4: Então ele é, ele é um excelente roteirista, cara. Não é, só, não é um excelente diretor. Não,
0: porque O jornalismo falou... conta histórias e premiou um cara que sabe contar uma história no wow. cinema. E além de contar, ele sabe atuar também, né?
3: Acho que conta muito pra quem é diretor e... e... E pra poder É Principalmente ela.
2: pela direção de atores Porque Igual a gente já comentou aqui Não é um filme que tem Takes maravilhosos Uma direção que você fica Nossa Mas a direção de atores É ótima Porque a atuação O filme é guiado Pela atuação E por roteiro Que são os dois méritos Que a gente já percebeu aqui Que são que é os méritos dele. Do, Mac gente... do Mac McCarthy Gente O Pixels é dele? Não Acho que ele, ele é o pixels ele atuou,
3: atuou.
1: o pixels ele atuou Ele deve atu ser amigo Da Dan Sander, né é. Eu acho que é, sim, cara Ele
2: atuou en Ele atuou <risos> entrando numa fria Maior ainda com a família <risos> Na linha, Enfim, assim. né? Spotlight.
1: Spotlight. Vamos começar a encerrar as opiniões sobre Spotlight? <risos> é, cara, o, o Angelo fez uma pergunta muito boa. Alguém tá com a lista de perguntas aí?
2: Enrola que eu abro. Ângelo, um abraço eu, eu você. Eu já achei as perguntas
1: aqui. Ah,
0: ótimo. Tem quatro perguntas Isso, do Angelo Eu
1: acho que é a última, que ele pergunta quanto que o filme vai mudar, sabe? Se ele...
0: Lê aí, lê aí. Na 3, na verdade, ele pergunta Isso. qual o legado que Spotlight deixa para as próximas produções. Ele fala que ao ver dele o foco todo na história. Ele fala que tem muito cuidado com o roteiro e com as atuações. E que outros filmes, o que os outros filmes podem aprender com o atual vencedor do Oscar? Será um filme lembrado nos próximos anos? Isso,
1: então eu acho que essa pode ser uma boa pergunta pra gente começar aqui a encerrar a discussão de Spotlight. Ó, oh,
3: ele, ele vai ser lembrado nos próximos anos, mas pela simplicidade dele ter levado o Oscar dessa maneira. Porque vamos fazer uma retrospectiva aí de três Oscars atrás: o Birdman, melhor filme. O Argo Ar é Ar é Ar é também, é, né? É uma, é uma É uma, uma powerhouse de é, cinema, Exatamente. Muita coisa, muita né? coisa. O Argo é de que ano 2012?
1: É calma, de trás pra frente é Birdman, 12 anos de escravidão. Fraco pra, pra caramba, aí eu acho que o artista descosturei, tá. aí eu já perdi a
3: sua É, mas você vê que todos têm um pouco meio próximos assim. Acho que o único que se difere mais é o Birdman com todo aquela, aquele aparato técnico ali uhum. e tal, mas é. Acho que a simplicidade vai fazer ele vingar assim Por muito tempo
2: Eu acho que sim, cara Eu acho que com certeza vai ser um filme Que não vai é, Vai estar presente em qualquer aula de jornalismo Investigativo daqui pra frente
1: é, Eu ia perguntar eu, o Matheus roubou uma ideia, deu meus pensamentos aqui Eu ia perguntar, mata com o professor? Já vai começar a passar spotlight para os alunos ou não?
0: Então, nessa questão do legado, para mim, eu acho difícil dizer que legado que fica no cinema, se vai ser lembrado ou não, mas para mim fica um legado para o jornalismo. Assim como todos os homens do presidente é usado até hoje no jornalismo, para mim esse filme vai ser utilizado em aulas do jornalismo e eu confesso que numa disciplina que eu dou no primeiro ano, chamaram de Fundamentos do Jornalismo, o primeiro seminário que os alunos vão ter, eles vão assistir um filme chamado Spotlight. <risos> Massa! Olha, legal. que legal,
3: hein? E outra coisa que eu ia comentar também, eu esqueci. Então, enrola aí. Você
1: não ficou legado nem pro podcast. É, eu ia comentar, mas cara, não, tá, não vai mais. Tá né?
4: batendo uma amnésia geral aqui, né, cara?
1: Cara, esqueci completamente. Sabe qual é o problema? A gente ficou acordado até tarde vendo o Oscar. Aí todo mundo foi pra cá, pra trabalhar, acordou cedo e tal. Aí agora a gente se reúne às meia-noite. Ah, lembrei o que eu falei. Aí, boa. Enrolei bem.
5: Agora você sabe enrolar, né?
3: É, eu ia comentar o seguinte: que. É um filme de 2016 sobre uma história que nos passou lá em 2001. O, a série de reportagens ganhou Pulitzer em 2003, o Pulitzer é o maior prêmio de jornalismo do mundo né? são 13 anos de diferença é um mundo de diferença nessa nessa crise que a gente vive hoje no jornalismo, tecnologia enfim, que a gente está vivendo mas a essência do jornalismo não muda né? se a gente for traçar um paralelo um panorama ali é... eu não sei se o Spotlight deixa um legado para o jornalismo nesse sentido de que, gente, vamos parar um pouco respirar, o que que tá dando Certo, o que, que deu certo, sabe? Porque o Spotlight é uma divisão do, do Boston, acho que de 1970 começou. No, acho que é por aí. Aí. foi. É um. um super antigo, né, a proposta deles e vingou até muito tempo, né. Sabe,
1: um ponto que o Armato tocou sobre eles chegarem na redação depois de publicar e a redação tá vazia, com o telefone tocando mostra que às vezes talvez o retorno que você quer não é exatamente no dinheiro rápido é. você quer o retorno, cara, naquele telefone tocando pra pessoa denunciar a situação que passou, pra falar que, cara, essa reportagem mudou minha vida, me ajudou a né, ter coragem pra falar.
3: E querendo ou não são 13 anos que a discussão é a mesma, sabe? É, é o mesmo editor-chefe chegando e pensando gente, a gente precisa vender jornal, a gente precisa de uma história, a gente precisa disso. Não muda. Por mais que a tecnologia esteja bem forte hoje é, a essência é a mesma, tanto no fazer jornalismo quanto no discutir jornalismo. né?
2: Queria saber aqui é, fato, na vida real qual foi a repercussão de verdade disso quando foi publicada a matéria? Eu, eu então, tenho eu uma, uma relação mais ou menos <risos> com a do
0: Daniel. Eu lembro meio por cima, mas eu lembro que teve, foi muito forte nos Estados Unidos e eu vejo que gerou uma discussão em outros lugares. Se você pegar a própria mídia brasileira da época, teve muita discussão de casos de pedofilia é, com padres. Houve uma grande discussão na época. É, gerou um debate público em torno disso. Eu acho que isso é importante. É, se eu não me
1: engano, foram 200 matérias, alguma coisa assim, publicadas, obviamente, de vários aspectos eles por causa dessa denúncia, várias outras cidades ao redor do mundo, igual eles contam ali no final dos créditos, tiveram os escândalos revelados. Então assim, é uma repercussão bem grande, né? E ganhou um filme dez anos depois. Então,
4: fazer uma pergunta meio polêmica para vocês, cara. Eu tava refletindo aí eu, durante o dia de hoje, né? Vocês acham, porque a academia, ela é, ela tem uma tradição muito muito judaizante, né? Ela adora filmes que que falam sobre o Holocausto judeu na Alemanha. Ela gosta de, 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 de trajetórias épicas de judeus que dão a volta por cima e tal. O tem... Marty
1: Barron é judeu, eles deixam isso bem claro no filme,
4: por exemplo. É, é. E tem várias, várias histórias relacionadas ao Oscar que o, o filme judeu, ou um personagem judeu, ou um documentário sobre os judeus, ou sei lá, um filme estrangeiro que era sobre um judeu, ganhava o, o, o prêmio. Assim. Esse ano, cara, o, filme, o, o prêmio de melhor filme foi para um filme que bate na Igreja Católica. E quem bate é um judeu. Vocês acham que isso teve algum tipo de peso
1: dentro da decisão da Academia? Sabe quando a galera fala que a Academia tem um problema de diversidade? Então, não sei, né?
0: essa é daquelas coisas que sempre ficam um ponto de interrogação na história, é, A gente né?
1: não pode simplesmente dizer que sim, né? Porque o filme é muito bom, não é esse o único mérito dele, mas...
4: Não, é, pois é, assim, é óbvio que não, não foi esse o motivo principal. Mas eu tenho a impressão de que esse pode ter sido um dos, um, um dos itens que pesou na balança pro lado, a favor do Spotlight, assim, sabe? Se fosse um filme que, que fosse lá falar mal do, do Estado de Israel e do jeito que eles tratam a Palestina, eu não sei se teria a mesma facilidade de ganhar melhor filme.
3: Agora, eu vou dar uma opinião de uma amiga hoje que mandou uma série de mensagens pra mim de manhã. E ela tem a visão de que o Oscar foi extremamente politicamente correto nessa edição. Ou seja, teve Leonardo DiCaprio falando de mudanças climáticas, teve... O Sam Smith. Spotlight teve. Enfim. Uma... Sam Smith
4: falando dos homossexuais. É, a Lady Gaga falando das mulheres. E
3: ela errado. E ela me escreveu indignado. Assim, eu falava assim: Meu Deus, que absurdo. Por que isso, por que aquilo e tal? Daí eu falei: Olha, na minha, no meu modo de ver, não foi muito assim, né? Mas. <risos> vamos combinar. Mas os argumentos que eu usei pra ela foi assim: Cara, se você for pegar o, a nuvem que tava antes do Oscar, era o regresso com as indicações que ia levar tudo, sabe? Uhum. E hoje. Hoje a gente tem uma dinâmica diferente que é Mad Max levou uma porrada. Técnico todos? Técnico todos. Então, assim, eu acho que ele conseguiu desconstruir muito assim, sabe? A, a visão de, da grande maioria do público. Não sei o que, hum. que vocês acham. E se vocês estavam com a mesma opinião que eu, vamos dizer assim.
4: Cara, eu saí, eu fui dormir muito satisfeito. Eu, eu fui uma das edições do Oscar que eu passei menos raiva, vamos pois dizer assim. Pois é, pois é. Porque o ano do 12 anos de escravidão, cara, eu achei, teve muito absurdo. O ano que a Jennifer Lawrence ganhou Oscar de melhor atriz, achei muito, muito, muito absurdo,
2: cara. <risos> caiu, 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 caiu aqui. <risos> Gustavo ficou surdo. Ô, o Júlio vai editar depois. <risos> Não fala mal da Jennifer Lawrence.
4: Cara, mas assim, e esse ano, realmente parece que a academia acertou a mão em praticamente tudo, cara. E é
2: uma coisa difícil de fazer, né? É, eu acho que a questão... Eu não sei se a academia acertou. Eu acho que ela errou pra caramba. Você hum. diz, questão de premiação ou questão de cerimônia? premiação. Não. premiação. Ah, não, não. Premiação foi, foi tranquilo. Uhum. Mas eu, pra mim, eu não... o 2015 foi bem mais satisfatório que 2016. Cerimônia ou premiação? Premiação. <risos> não achei. Ah, foi tão bom ver o Birdman ganhar. Não, é, muito aí legal. que tá. Eu
4: tava torcendo pro Birdman desde que eu assisti o Sim. filme, assim, tipo, sei lá, seis meses antes. E eu não tava tipo,
2: vai, spoiler! É que eu,
3: eu acho que o que a gente, eu, eu pelo menos tendo na minha cabeça lá, vamos pegar Titanic 1999, 2000, foi a época. Uhum, antes, 97, antes 97, 98, 98. 97, onde ele levou, sei lá, três indicações e ganhou 11. Ganhou 11 então assim, a Avatar, minha impressão... O é. Retorno é. do Rei ganhou é. 12 também, sei lá. Então assim, é que ia ter uma repetição assim, de é. 20 anos atrás uh -huh. pra agora, assim, sabe? Com é. o regresso, você achava. Exatamente. É. Tá.
2: Porque
4: era o que estavam preparando, né? A mídia e... fez muito
2: barulho em volta disso. E daí foi parecendo que seria com o Mad Max, né? Porque fui ganhando seguidor <risos> né? meu Deus do céu. <risos> e aí, isso teria <risos> sido legal. <risos> Mas, e ano passado, questão de cerimônia, por mais que a gente já criticou aqui o Neil Patrick Harris, teve muito mais gritaria, porque lembra que a Ar Cat fez um discurso muito bom para as mulheres. Foi lindo aquele é, discurso. É, foi muito legal. Esse, esse ano parece que teve toda essa polêmica dos negros e daí na hora a galera ficou assim com o um pezinho atrás, falaram um pouco aqui, falaram um pouco ali. A Lady Gaga arrasou e se ela ganhasse ela ia detonar ainda mais. Se ela ganhasse a melhor canção, velho. É, o discurso dela ia ser absurdo, né?
1: Mas eu não sei, eu acho que... Esse ano teve, foram tocados em mais assuntos do que ano passado. Porque esse ano o Inharito falou de imigrantes.
0: E a primeira frase que ele deu quando ele ganhou o Oscar foi em espanhol.
1: Foi é. em espanhol, sim. O Morricone apresent, né, agradeceu ao italiano, não sei, acho que ele não fala inglês, mas. Enfim, né? e Não, mas eu acho que esse, esse ano se socaram em vários
2: assuntos legais. Mas o barulho não foi tanto. Eu acho é. que a galera tá mais preocupada no DiCaprio do que no barulho. Mas eu
3: mesmo acho mesmo. que eles foram tocados em assuntos que os filmes trouxeram, entende? Hum. Ali, o ano passado, eu acho que os filmes não traziam tanto essa pegada.
1: Eu acho que ano passado é. tava mais técnico, é, né? Esse é. ano passado era tipo Boyhood e... Sim,
5: Birdman, e Birdman daí, daí tinha que é o são cinema.
3: Whiplash, sabe? É, que são sabe que que são eu muito sinto, de cinema,
4: o que eu sinto falta? Agora eu vou falar um, é, um pouquinho forte. Fora dessa questão do Oscar, assim. Na questão dos, dos negros, eles terem, eh, não terem sido indicados a, a nada, praticamente. A nada, né? Acho que mesmo o único, o, o filme o Straight Outta Compton, que foi escrito por um branco, né? É por... branco, é. Pois é. Mas acho que o grande problema que me incomoda demais na, na, no cinema americano, cara, é que eles são incapazes de produzir filmes com atores negros que não falem de questões negras. É sempre ou um filme sobre escravidão, ou um filme sobre um grande músico negro que já morreu, ou é um filme sobre, tipo, um personagem negro famoso da história, sei lá, que alguém vai lá e interpreta o cara. Nunca é um drama humano, assim, sabe? Eles sempre estereotipizam, assim, é isso?
2: É, e daí é o que o Joaquim falou, se não é o negro é o melhor amigo do protagonista. É, cara, então eu acho, assim,
4: limita-se muito, assim, o o espectro artístico do, 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 dos é. negros na música
1: a galera falar que o Oscar é muito branco o Oscar ser muito branco é um sintoma o problema na verdade está na escalação tá é a indústria não é muito branca é a indústria é muito branca o, o, hum, Marta... o Oscar tem culpa
2: mas não está ali é, é né, exato
1: no... por exemplo cara é, o por exemplo perdido em Marte poderia ser um ator negro sendo Pedro Marte mas eles nunca iam colocar nunca o regresso não podia mas sei lá Mad Max podia ter um protagonista negro sabe
4: mas imagina o Denzel Washington fazendo o que o Matt Damon fez. É. Talvez ele fosse fazer melhor. É, sabe? o Smith talvez só, mesmo. Só que lá, seria muito esse maior. tipo de oportunidade de contar um drama humano onde a, a cor da pele não interessa, mas sim a, a, o conflito é, das pessoas,
1: assim, cara, é do, impressionante, lembrar, não tem, cara. Quem foi o diretor? O diretor, do, se eu não me engano, foi do daquele filme com o Christian Bale, Êxodos, Êxodos. Que o cara falou, cara, como é que eu vou fazer um filme? E aí, o filme porque o filme teve um, é, polêmica, porque você passa no...
5: Egito. Egito, né? Os são um ignorantes. Tem vários aqui. lugares. Tem Egito, Enfim. Jordânia. Um lugares onde não teriam brancos. Você
1: não vai, dentro, você vai é, é? São negros e pardos, né? Isso. É, por aí. Não seria um oh. branco, mas só tem ator branco. E o diretor falou assim, cara, como é que eu vou fazer um filme só com atores pardos, né? Como é que eu vou fazer dinheiro? Como é que eu vou falar pro meu estúdio que eu não vou colocar atores brancos pra fazer esse filme? Pois é. Só que esse cara tá muito errado, né? Esse diretor está muito errado. Enfim. O público também tá errado. Só queria. Só queria...
5: Eu
4: queria largar esse comentário sobre... Porque você é, é, falou-se muito, né? Não, os Oscars estão muito, muito brancos e tal, estão muito brancos. Pois é, cara, não é só o Oscar, né? É a indústria como um todo, Isso.
1: assim. O buraco é bem mais embaixo. É, certeza. Mas vai melhorar, hein? Eu tô achando que é, é todo esse barulho, tipo, milhões de pessoas vendo o Oscar com todos esses discursos, não vai ser à toa, vai...
3: Não, ir, né? é uma... Princípio de mudança aí, né?
2: hum. Inclusive, outra, outra questão que o próprio blog Locke trouxe foi o fato de que. Trouxe as, co as coisas das mulheres de novo, né? Por que, que tem que ter melhor ator e melhor atriz? porque que não pode ser uma coisa só? Eu nunca tinha pensado nisso, mas a Cara, tá,
1: né? tá tudo ali. Por que, que você para pra, mim, atuação pra uma mulher? Por que você. Acho que porque ninguém nunca tinha feito essa pergunta, né? Mas sabe o que ia acontecer? Se misturasse, a academia só ia dar pra mim pra homem? Ai, Sério. <risos> Tô <falando>. A academia só <risos> ia dar pra mim pra <risos> homem. Porque é academia, é academia. Ah, e aí, não...
2: né? E as é só... horas? Eu não sei se ele está reproduzindo o que ele está achando, ou se ele realmente acha academia, academia. Mas eu acho que a gente pode finalizar dando a nota para Spotlight.
3: Eu não sei dar nota ainda.
2: Ah, então vamos. Dá vou... um adjetivo, gente, vai, pronto. Um adjetivo é legal, curti. Vai é que é lá, Gustavo. <risos>
3: Não, por que que sempre eu começo? Ah, porque ah, você tá na minha frente, tá na frente. Porque você é
4: o cara mais inteligente da roda,
3: cara.
2: <risos>
0: claro que sim.
2: Armado Armato vai começar então, já que o Gus não quer.
0: Pra mim, o, 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 o que o Oscar faz é dar um carimbo pro Spotlight, que ele é fundamental não só pro cinema, mas fundamental pro jornalismo. Então a palavra pra mim é fundamental. Eu acho que é importante por tudo que a gente discutiu, eu vou terminar, já que eu não posso pedir música, como eu sempre faço, eu vou terminar com o que eu comecei. Pra mim era uma grande homenagem ao jornalismo, e eu acho muito legal que pessoas não jornalistas deram essa homenagem ao jornalismo, ao jornalismo que pode ser feito, para mim nesse sentido vale mais do que primazia da técnica, primazia de outras coisas, eu acho que isso é o grande ponto do Spotlight para mim. Recomenda? Recomendo. Daniel,
4: Spotlight é um filme elegante, cara, não é um filme que tem atuações assim exageradas, não é um filme que tem momentos extremamente dramáticos, é um filme muito contido, muito bem comportado e que ainda assim, usando números, uma pessoa fala um número, a outra fala outra e aquilo, cara, aquilo te, te comove, assim. Então é um filme comportado de uma elegância, assim, extrema.
2: Os dois devem estar, tipo, quem que vai ser o próximo? <risos> que adjetivo eu vou usar? Eu vou chamar o Júlio porque o Gustavo não quis ser o primeiro, agora seu <risos> último. Vai, Júlio, ó.
1: Não sei se vocês repararam que e o Matheus a gente nunca consegue falar ao mesmo tempo e tem um barulho quando passa de um pro outro é porque a gente está com o um microfone só, tá?
2: Sem teorias da conspiração, nós somos duas pessoas diferentes.
1: É, né? Então, a minha palavra, como não poderia ser diferente, vai ser um trocadilho infame, mas muito verdadeiro. E eu não vou explicar nada, só vou falar a palavra. Spotlight é um filme iluminado. Ó! Oh. <risos> muito boa. Muito boa. Que
5: inspira... Recomendo, então? Que inspiração. Ele fez joia. Gus... <risos>
3: Eu vou falar que o filme é. Eu até já tinha anotado aqui umas palavras chaves, assim, mas é, ele é. Pra mim ele é socialmente responsável. É, ele, enfim, escancaram uma série de coisas que a gente precisa começar a pensar aí e já devia estar pensando faz muito tempo. Com certeza.
2: Vou falar a minha palavra. <risos> eu acho que é um filme. Hum, é um filme cativante. É um filme simples, tem uma história legal e que te prende fácil, assim. E é legal porque é um filme que você não precisa ter conhecimentos, não é igual a Grande Aposta que é um filme de economia, que você precisa ter é, conhecimentos de economia pra entender o Spotlight é um filme de jornalismo que você não precisa ter... É, comp... ser jornalista. não precisa ser jornalista pra compreender, você consegue compreender fácil, e aquilo mexe com você aquilo faz você pensar, e essa é a função do jornalismo
3: E o que, que a Glória Pires achou do Spotlight? Alguém lembra? Não lembro ela, ela falou que
2: não comentar Não,
3: ela Ou... falou alguma coisa tipo é, Eu achei que fosse regresso, sei era lá Não foi um negócio assim?
0: Bac... <risos> cana <Coitado. risos> vamos encerrar eu vamos queria encerrar ser... fazendo uma frase inspirada em tudo que nós vimos da Glória Pires eu queria dizer que coisas que eu li aí e que quem comentou o Oscar só pode ter sido a Raquel porque se fosse a Rutinha <risos> jamais
3: seria desse jeito <risos> <risos> e era a Ruth querendo ferrar com é, aquela é coisa assim.
1: E com essa frase sensacional, só me resta dizer entrem no site www.postcast.com.br sigam a gente nas redes sociais curte no Facebook, tudo mais, tudo mais, tudo mais baixe o podcast, ouve os outros acha essa galera toda que tá aqui participando que eu tô, eu tô apontando pra eles aqui, vocês não estão vendo não sei ó, porque eu tô fazendo ó, isso tá vendo? Ó, ó. Né? e sigam eles. Tchau, um grande abraço gente
2: Tchau <risos> Tchau, gente. <risos> Tchau.
5: Não, é? não, não, não. trocou
4: quando foi
0: o
2: mar? Sabe que faz barulho, né? Tá ah,
4: eu... o um stop ali, cara.